0: Hace mucho tiempo, un hombre llamado Elías Disney de antepasados irlandeses llegaba a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, en el año 1888. Con su pequeño maletín, algo desgastado, el hombre aparecía en la estación de tren abarrotada de gente, con el sonido del ferrocarril de fondo, mezclado con los abrazos y gritos de alegría de aquellos que llegaban y las duras despedidas de las personas que se marchaban muy lejos de la ciudad. Por aquel entonces estaba solo allí, no tenía amigos ni pareja, y mucho menos podía imaginar la idea de tener hijos. Sin embargo, aquel hombre de poco dinero y de sonrisa humilde jamás se imaginaría que uno de sus futuros hijos acabaría siendo la persona más conocida no solo en su ciudad, sino a nivel mundial. Hablamos del pequeño Walt Disney, un niño que empezó no teniendo absolutamente nada, y que acabó siendo el hombre que conquistó al mundo entero. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Poco después de que Elias Disney se instalase en Chicago, conoció a Flora Cole, una mujer de Ohio, con antepasados alemanes, que enseguida sacó lo mejor de él. No tardó en casarse con aquella buena muchacha, con la que acabó teniendo cinco hijos. El cuarto de ellos, nacido el 5 de septiembre de 1901, sin duda fue el más conocido, llamado Walt Disney. Desde muy pequeño, el joven mostró gran interés por el dibujo. Cuando todavía no tenía la edad suficiente para trabajar, el chico pasaba los días dibujando monigotes a los que les ponía multitud de nombres y posteriormente enseñaba a sus padres, ansioso porque vieran la obra de arte que había creado su hijo. Ellos siempre se sorprendían con los dibujos que el joven Walt Disney les enseñaba, aunque todavía eran un poco más que garabatos, lo cierto es que estaban realmente bien para
0: haber sido dibujados por un niño de apenas cuatro años. Un poco más mayor, él junto a sus hermanos, comenzó a ayudar a su padre como repartidor de periódicos durante el día y aprovechar las noches para estudiar. En esa época, un golpe de suerte hizo que tiempo después, Elias Disney se convirtiera en propietario de una empresa de refrescos. Es ahí cuando Walt Disney se dedicó más de lleno a trabajar por las mañanas en la tienda y aprovechar las tardes para estudiar e irse a clase de pintura, donde comenzó a crear sus primeras obras de arte. Más tarde, tras la Primera Guerra Mundial, con tan solo 16 años, el joven Walt decidió irse a trabajar a Europa. Formó parte de la Cruz Roja y es ahí donde comenzó a conducir a ambulancias, atendiendo a los heridos y enfermos tras la guerra. También fue en ese momento cuando el joven probó por primera vez el tabaco Algo que no mucho tiempo después le hizo convertirse en un fumador compulsivo Dondequiera que estuviese Walt Disney La gente siempre lo encontraba con un cigarrillo en la boca y trabajando de sol a sol
1: Cuando volvió a su tierra y se instaló en Kansas, cuando su hermano le colocó en un estudio de dibujo y ahí comenzó a realizar ilustraciones para anuncios de periódicos, revistas y cines. Allí conoció a Ivy IWorks, una persona que pasó a convertirse en un gran amigo suyo y con el que al final decidió mostrar su propio estudio, Iwerks Disney Commercial Artist, en 1920. Pero desgraciadamente no tuvieron mucho éxito y Kansas City Film Art decidió contratar a estos jóvenes artistas que se habían quedado sin trabajo. Gracias a esa amarga casualidad en la que Walt Disney vio como su primer sueño se desvanecía, pudo encontrar su verdadera vocación. Ya que en ese estudio de animación donde le contrataron aprendió mucho y conoció a fondo el mundo de la animación. Algo que le hizo interesarse especialmente por algo nuevo y que tanto le ayudaría en su futura empresa.
0: Tras un largo recorrido de éxitos y fracasos, Walt Disney, ya siendo un hombre, decidió viajar a Los Ángeles con la intención de convertirse en un gran director de cine. Sin embargo, mientras intentaba alcanzar aquel sueño, decidió enviar una película a una distribuidora de Nueva York, que le compró la idea y le encomendó más cintas que combinaran acción real y animación. Fue ahí cuando, junto con la ayuda de su hermano enfermo de tuberculosis, fundó la empresa Disney Brothers Studio, lo que en un futuro se convertiría en la gran compañía de Disney.
1: Aunque las primeras películas que hicieron tuvieron bastante éxito, por aquel entonces los personajes de animación parecían estar llamando más la atención del público que los de carne y hueso. Y fue ahí cuando Walt Disney comenzó a crear personas ...y a montar películas que serían distribuidas por Universal Pictures. Aunque debido a las duras condiciones de la empresa... ...el joven no tardó en irse de allí para crear él mismo su propio personaje. Un pequeño ratón de ojos grandes, redondas orejas... ...y que caminaba sobre dos patas. Un muñeco al que en un primer momento pensó en llamar Mortimer. Pero que tras mucho pensar, decidió ponerle el nombre... The Mickey Mouse.
0: And Mickey Mouse
1: present the Mickey Mouse Club, brought to you by the ABC Television Network, five days a week, Monday through Friday.
0: <music> Un pequeño dibujo con forma de ratón fue lo que sin duda llevó a Walt Disney a la fama. En poco tiempo sus animaciones darían la vuelta al mundo. La cara de Mickey Mouse se empezó a plasmar en complementos, juguetes e incluso joyas. Y tras numerosos cortometrajes, llegó una de sus ideas más ambiciosas. Crear su primera película de animación. Y así nació Blancanieves y los Siete Enanitos en 1934. Una película que llevó a la bancarrota a su empresa, pero que su inimaginable éxito hizo que esta se recuperase e incluso aumentase su poder, con el objetivo de realizar más y más películas. Después de esta nacieron otras como Pinocho, Fantasía o Dumbo, todas ellas muy bien acogidas por el público.
1: A partir de ahí, todo fue hacia arriba. Walt Disney siguió creando películas, continuó aumentando su empresa, su poder y cada vez llegaba a más y más personas. Pasó gran parte de su vida trabajando e ideando nuevos proyectos, pero también pudo gozar de toda su fama y todo su éxito hasta el fin de sus días. Junto a la creación de películas, una de sus ideas más ambiciosas fue la de crear un parque de atracciones. Un gran lugar en el que todos sus dibujos estarían reunidos, jugando con los más pequeños y acompañados de multitud de atracciones y juegos. Eso sí, como Disneyland abrió sus puertas el 18 de julio de 1955, tras un año de intensos trabajos de construcción. Lo hizo en la localidad de Anheim, junto a Los Ángeles. Y no contento con eso, diez años después anunció el proyecto de otro parque temático llamado Disney World, que se levantaría en Orlando. Aunque este parque de atracciones comenzó su construcción poco después de que el poderoso y famoso Walt Disney falleciera.
0: En 1966, diagnosticaron al ilustrador y creador de la compañía Walt Disney Productions, un cáncer de pulmón como consecuencia de su fuerte adicción al tabaco. Aunque en un primer momento nadie más allá de la familia se enteró de esta terrible noticia, el 15 de diciembre de ese mismo año todo el mundo se quedó en shock cuando supieron de la muerte de Walt Disney tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Y aunque dos días después fue incinerado y trasladado al panteón familiar situado en Glendale, California, a día de hoy existen muchas teorías y personas que piensan que realmente Walt Disney no murió, sino que fue criogenizado, con el objetivo de descongelar su cuerpo muchos años después.
1: No se sabe quién fue la primera persona, o quizás el primer medio de comunicación que difundió esta teoría, pero lo cierto es que fueron muchas las personas que creyeron que Walt Disney estaba congelado. Uno de los motivos se debió a la extrema privacidad de su funeral, al que asistieron sus familiares y sus amigos más cercanos. Nada más. Desde un primer momento, tanto el propio Walt Disney como su familia... Decidieron llevar lo más discretamente posible su enfermedad, y del mismo modo lo hicieron cuando se despidieron de él. Al ser tan pocos los que vieron el cuerpo de Walt Disney sin vida, hay quienes defienden que realmente ni ese funeral se celebró, ni mucho menos en ese acto estaba el verdadero Walt Disney, sino que había un ataúd totalmente vacío que tenía como objetivo esconder la cruda realidad de todo.
0: Los rumores tomaron más fuerza cuando los familiares del gran ilustrador pidieron que no se enviaran flores ni coronas al cementerio. En su lugar, propusieron enviar dicho dinero al Instituto de las Artes de California, fundado por el propio Walt Disney. Es ahí cuando los más conspiranoicos empezaron a atar cabos, había quienes decían que ese dinero realmente jamás llegaría al instituto, sino que iría directo a financiar el proceso de criogenización de Disney. Porque además, en aquella época, las clínicas que investigaban esa técnica comenzaron a crecer y multiplicarse considerablemente. En Estados Unidos, en el momento en el que el creador falleció, existían más de cinco centros que experimentaban con la baja temperatura y la posibilidad de mantener vida.
1: Pero es que sumado a esto, el presidente de la que era la Sociedad Criogénica de California dijo algo de lo más extraño. Unas declaraciones que, para aquellos que creían en esta teoría, no consiguió hacer que cambiaran de opinión, sino todo lo contrario.
0: De hecho, mucha gente cree que fue congelado y que su resto reposan en el sótano de su casa. La realidad es que perdió la oportunidad por poco. Nunca lo especificó por escrito, así que su familia optó por la incineración. Dos semanas después de su muerte, congelamos al primer ser humano.
1: Al no ser una negación rotunda, hubo quienes dijeron que ese ser humano realmente era Walt Disney y que por motivos de privacidad, el investigador no tuvo permiso para decirlo. Pero que de algún modo dejó caer la afirmación... Y es por ello que, a día de hoy, hay quienes siguen pensando que la teoría sobre que Walt Disney está criogenizado y será descongelado dentro de muchos años es totalmente cierta.
0: Walt Disney llegó al corazón de muchos niños y no tan niños. Tocó la fibra más sensible de millones de familias. Pero no todo lo que desprendía a Walt Disney era alegría, amor, películas con finales felices. También existía una cara oculta que muy pocos conocían. Para llegar a tener el poder y todo lo que consiguió a lo largo de su vida, no pudo trabajar solo. Según fue creciendo, también lo hizo el tamaño de su empresa y el número de empleados. El Walt Disney ilustrador, que solo buscaba reconocimiento y disfrutar con sus dibujos, desapareció completamente. Y en su lugar salió el Walt Disney avaricioso, que solo quería más fama, más grandeza y más poder económico.
1: Cientos de caricaturistas, productores técnicos y otros muchos empleados trabajaban día y noche para sacar a tiempo todo lo que Walt Disney pedía. Sus jornadas laborales eran eternas y su salario mínimo. Y por mucho que se quejaban e intentaban hablar directamente con su jefe, Walt Disney prefería dedicar tiempo para sí mismo, para su fama y sus futuros negocios. El exitoso creador no hacía caso a sus empleados, no les trataba bien. Y lo cierto es que esto sucedió muy al principio, cuando decidió llevar a cabo su primera película, Blancanieves. Tras el éxito que tuvo esta y las grandes cantidades de dinero que recaudó y con la que podía pagar de sobra a sus empleados, decidió guardarse la mayor parte del dinero para él. Y seguir dando míseras recompensas a
0: sus trabajadores. Además, también era conocido por ejercer un fuerte control sobre sus empleados. Incluso hasta tal punto que prohibía a estos dejarse bigote o barba. Algunos decían que era para no quitar la presencia y el protagonismo al propio Walt Disney. Sin embargo, toda esta mala situación estalló cuando la propia película que tanto éxito tuvo, Blanca Nieves, se estrenó y muchos de los que participaron en el desarrollo no aparecieron en los créditos finales por orden expresa del creador. Esto hizo que en 1941 los trabajadores se agruparan en torno al Screen Cartoonist Guild, un organismo perseguido por Disney por aquel entonces y que luchaba por los derechos de los trabajadores.
1: Sí es cierto... ...que en aquel momento Walt Disney decidió hablar con sus trabajadores... ...y llegar a un acuerdo... ...para evitar que la situación empeorase. Pero esto no quiere decir que a partir de ese momento... ...todos sus empleados tuviesen unas condiciones increíbles... ...ni mucho menos. Por lo que se sabe... ...siempre fueron muy escasas las recompensas... ...que el gran creador le daba a sus empleados. Además de que el fuerte control que ejercía sobre
0: ellos... ...tampoco desapareció. Pero además... Walt Disney mostró un fuerte apoyo... ...a la intervención de Estados Unidos... ...en la guerra que se estaba librando en Europa... ...incluso llegó a ser reclutado... ...por el propio ejército norteamericano... ...para que gracias a su influencia... ...pudiese justificar la entrada de Estados Unidos... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...a través de sus películas... ...debía crear la gran necesidad... ...de participar en el conflicto... ...y salir victorioso del mismo... Por aquel entonces, se decía que Walt Disney sentía cierta cercanía hacia los regímenes fascistas de comienzos del siglo XX. Pero para limpiar su imagen, encargó la producción de varias películas como Education of Dead o The Future's Face, con el objetivo de hacer entender a la sociedad que Estados Unidos debía entrar en guerra para acabar con la gente mala, los estados fascistas.
1: Pero tras la guerra, no acabó todo. Walt Disney continuó prestando su apoyo al gobierno americano, en esta ocasión, para luchar contra el comunismo. Lo que hizo entonces fue filtrar información sobre sus propios trabajadores al gobierno. En ella aparecía la afiliación política y se entregaba directamente al Comité de Actividades Antiamericanas, que pretendía luchar contra el comunismo soviético. Tiempo después, cuando el FBI desclasificó la información sobre todo esto, efectivamente se pudo comprobar que Walt Disney trabajaba como espía para el gobierno, aunque a su vez era investigado muy de cerca para verificar que no se trataba de un infiltrado soviético. Además, muchas de sus películas fueron modificadas por el propio FBI ...para mejorar la imagen de sus agentes... ...frente a los espectadores.
0: Sin embargo... ...la parte oscura de Walt Disney... ...no solo residía en la forma... ...en la que trataba a sus empleados... ...o en la ideología del propio creador. Existieron bastantes historias... ...alrededor de sus parques temáticos... ...historias realmente espeluznantes... Y que a día de hoy apenas quedan registros de estas, únicamente la voz de los propios empleados que vivieron aquellos extraños sucesos en los parques de atracciones donde trabajaban. Existe el rumor de que todos
1: los parques creados por Disney tienen túneles subterráneos que conectan unas atracciones con otras. Además de cortar el camino entre máquinas, facilitan el desplazamiento de los empleados de un lugar a otro del parque. Esto es algo totalmente normal y lógico, vista la inmensidad que tienen todos los parques de atracciones que Walt Disney mandó crear. Sin embargo, hay quienes aseguran que además de aquella planta baja, existen más pisos que se hunden bajo tierra y donde solo unos pocos,
0: personal autorizado y de alta responsabilidad, pueden acceder. En concreto existe un parque de atracciones... ...que decidió utilizar estos túneles... ...para investigaciones... ...estudios que en un primer momento... ...podrían parecer algo normal... ...una manera de crear mejores muñecos... ...ambientación... ...y máquinas para sus parques... ...pero que existía una idea detrás de todo esto... ...realmente macabra. Nos situamos en un parque de atracciones... ...ubicado en Japón... ...y creado en un principio para recoger... ...a todos los personajes y dibujos animados... ...de por aquel entonces... Fue construido en 1998, aunque desde el principio Disney niega haber construido dichas instalaciones.
1: Lo cierto es que en las Plantas Bajas se quiso aprovechar el gran espacio y la cercanía con el propio parque para crear un centro de desarrollo tecnológico. Un lugar donde experimentar con máquinas, crear muñecos todavía más reales, con movimientos casi humanos y que dejaran boquiabiertos a todos los visitantes. Poco después, uno de los objetivos principales de este centro fue experimentar con la biorrobótica. La idea era conseguir suplantar partes del cuerpo humano con componentes robóticos. Una idea que en un principio podría parecer algo muy bueno para aquellas personas que han perdido alguna parte de su cuerpo y quieren recuperarla de algún modo. Sin embargo, se decía... Que detrás de esta idea existía un deseo oculto por parte de Disney. Quería que los droides que la gente tanto aclamaba y tanto adoraba estuvieran realmente vivos.
0: Era una idea muy ambiciosa, y para llegar a tal nivel... ...se necesitaba realizar muchas pruebas para conseguirlo. Por aquel entonces, casualmente, unos pocos trabajadores... ...de aquel parque de atracciones comenzaron a desaparecer. De la noche a la mañana dejaban de ir a trabajar, nadie les veía marcharse. Lo raro es que todos los empleados dejaban todas sus pertenencias en las taquillas... ...y no avisaban a nadie de su marcha. Pasaban días, semanas e incluso meses... Y ningún compañero del trabajo sabía nada de ello. Pero sorprendentemente es que tampoco las propias familias de los desaparecidos conocían su paradero.
1: Tras un tiempo sin noticias de estos trabajadores, algunas de sus familias, como es lógico, comienzan a hacer preguntas. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Y por qué Disney no les da una respuesta? ¿Es que tienen algo que ocultar? Tras un largo y tortuoso camino burocrático, las familias consiguieron llegar a tener contacto con Disney para preguntarle por los trabajadores desaparecidos en sus parques. Pero para su sorpresa, la compañía de Disney les dice que no solo ellos no han contratado a nadie, sino que además, ese parque ni siquiera es de su propiedad. Y efectivamente, nunca... Por más abogados que las familias contrataron para buscarla, nadie encontró la firma de Disney en el contrato de propiedad. De esa forma, no se podía relacionar a la compañía ni con los trabajadores, ni con el parque. Las familias estaban completamente solas y seguían sin noticias de sus seres queridos.
0: Pero poco después, algo cambió. Un nuevo trabajador acabó desapareciendo en el parque y sus amigos, un grupo de jóvenes que trabajaban junto a él y con el que habían llegado a entablar una gran amistad, no estaban dispuestos a dejarlo pasar. Al acabar su jornada laboral, se cambiaron y se reunieron en un punto de encuentro habitual. La noche estaba despejado y ellos estaban dispuestos a despejar sus dudas. Se decidieron a internarse en el entramado de túneles subterráneos que recorrían todo el parque, de norte a sur y de este a oeste. ...un entramado que se rumoreaba que era inmenso... ...pero realmente no podían confirmarlo... ...pues nunca habían estado allí... ...de hecho era un lugar completamente prohibido... ...para todos los trabajadores no autorizados... ...y ellos, desde luego, no lo estaban.
1: Al principio se colaron sin problema... ...recorrieron varios centenares de metros de túneles... ...de techo bajo y abovedados sin cruzarse con nadie... ...apenas se veía un palmo por delante de sus ojos y lo único que escuchaban eran sus propias respiraciones entrecortadas. Finalmente, tras unos pocos minutos de recorrido, los jóvenes se dieron de bruces con una enorme puerta metálica, lisa, aséptica y sin una sola cerradura que pudieran forzar. Nada a lo que agarrarse para abrir.
0: Pero los jóvenes no tenían intención de rendirse, se acurrucaron justo detrás de la puerta, apoyados unos encima de otros, sentados sobre el suelo y esperaron. Esperaron durante lo que les pareció horas, gran parte de la noche, hasta que finalmente la puerta emitió un pitido y se abrió, dejándolos ocultos tras ella. De allí salió un hombre con el pelo corto, unas pesadas gafas metálicas y una larga bata que le cubría un extraño uniforme. Los jóvenes se miraron y tardaron solo unos segundos en reaccionar. Tan rápido como sus reflejos se lo permitieron, los jóvenes sostuvieron la puerta justo antes de que se cerrase. Y aprovechando que el hombre se alejó, estos traspasaron la enorme puerta metálica.
1: Lo primero que percibieron al entrar allí fue el extraño olor que les golpeó la nariz. Era séptico... Algo parecido al olor de un hospital. Pero bajo ese primer aroma... ...se encontraba otro... ...más... putrido. La sala era blanca... ...fría... ...y estaba llena de cajones y camillas metálicas. La temperatura había bajado varios grados a ese lado de la puerta. Pero lo que les hizo llevarse las manos a la boca para tapar sus caras de sorpresa... Fueron los cuerpos. Sobre las camillas yacían decenas de cadáveres tapados con frías telas blancas. Pero esos, esos eran los afortunados. Muchos otros cadáveres se apelaban unos sobre otros en el suelo, en las esquinas. Tirados sin ningún tipo de cuidado, completamente descubiertos. Estuvieran en el estado de descomposición en el que estuvieran. Y el
0: de algunos era realmente
1: avanzado Los
0: suspiros ahogados y los gritos silenciados por el resto de compañeros comenzaron a llenar la sala Tenían que guardar silencio, mantener la compostura Definitivamente no estaban en un centro médico o en un centro de investigación Era una morgue Sin embargo, hubo un detalle que les hizo agitarse aún más todos los cuerpos, al menos los que conseguían ver y los que no estaban cubiertos, tenían alguna deformación física seria. Algunos cuerpos tenían la cara cubierta de pelo, otros tenían las manos, los pies o las orejas de un tamaño desproporcionadamente grande o en sitios antinaturales. Como si les hubieran pinchado alguna sustancia que les hubiese dado una fuerte alergia. Pero lo más escalofriante eran los ojos. Todos los cadáveres... En lo que antes eran las cuencas de los ojos, ahora llevaban unas perturbadoras prótesis robóticas, unos ojos electrónicos siempre abiertos, incrustados en medio de la piel en descomposición.
1: No eran malformaciones, eran prótesis, modificaciones que alguien les había hecho intencionadamente. Los jóvenes no pudieron soportarlo más. Era suficiente para ellos... ...así que olvidándose de su compañero desaparecido... ...simplemente... ...salieron corriendo. Todos... ...menos uno. Uno de ellos... ...el mejor amigo del joven desaparecido... ...no iba a rendirse. Su amigo podría estar allí... ...entre esa montaña de cuerpos. Observó cómo sus amigos salían, sí... Pero él se quedó. Se acercó a las montañas de cadáveres... ...buscando la cara de su amigo y a la vez... ...esperando no encontrarla. Cuando estaba examinando uno de los grupos de cuerpos... tirados en el suelo... ...algo le llamó la atención. En medio de esa... ...maraña de extremidades... ...algo se movió. Los cuerpos... Vibraron. El joven se alejó Al otro lado de la sala Mientras de entre los cuerpos Surgía una voz
0: chillona y aguda Que le llamaba por su nombre De repente Uno de esos cuerpos Se yergue por encima de los demás Hasta alcanzar una altura de más de metro y medio Tiene las orejas encima de la cabeza Redondas y enormes y toda la cara completamente cubierta de pelo, a excepción de los ojos metálicos sin párpados. El ser lo mira sin parpadear, gruñe y se abalanza sobre él, corriendo y actuando como si de un animal salvaje se tratara. El joven no espera ni un segundo más y sale corriendo, huyendo de ese ser, resollando, corriendo todo lo rápido que sus muslos le permiten. El joven consigue salir de la sala y dejar la puerta metálica cerrada a su paso, dejando a la bestia encerrada tras de sí.
1: El joven llega arriba donde sus amigos ya le esperan Pero sus amigos no le dan tiempo a actuar Antes de poder decirles que huyan, que salgan del parque Llega la policía
0: Los jóvenes la habían llamado nada más subir, Pero para sorpresa de todos La policía no hace absolutamente nada contra el parque No entra en los túneles No abre una investigación Ni siquiera parece creerles Simplemente les esposa ...les detienen por allanamiento... ...y les hacen pasar dos noches en el calabozo. Los jóvenes cuentan la historia una y otra vez... ...ante la policía, ante los abogados, ante los jueces... ...pero nadie parece creerles... ...o si los creen, no parecen tener la intención de actuar. Finalmente les acaban encerrando a todos en centros psiquiátricos... ...manicomios de los que a día de hoy... ...todavía no han salido... ...evidentemente... ...Disney
1: negó toda relación con este hecho... ...y toda relación con el mismísimo parque... ...pero casualmente... ...en 2013... ...la empresa manda la destrucción completa... ...de todos los parques abandonados que posee... ...se pierden... ...se convierten en ruinas... ...en polvo... ...en nada... ...no queda ni una prueba... De las supuestas locuras que cuenta que allí se viven. O de las que ni siquiera se cuentan. Nunca sabremos que se escondió tras las paredes de esos parques. Pero nadie destruye tantas pruebas si no tiene nada que ocultar. Está claro que este es uno de esos capítulos que llega prácticamente al corazón Uno de esos que destrozan nuestra infancia Pero si aún así queréis conocer más oscuros secretos detrás de Disney y de sus historias No dudéis en ir a nuestro Patreon Donde os espera un capítulo extra sobre el tema y si queréis conocer aún más, ya sabéis que cada semana estaremos subiendo más contenido a nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter, terrores nocturnos en YouTube y arroba barra baja trn en Instagram y TikTok.
0: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de terrores nocturnos, solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en el Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y